0: שלום יקרות ויקרים, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית. שלום לכן יקרות ויקרים, אז אנחנו חוזרות או חוזרים לפודקאסט שלנו במתכונת חדשה. מה שהולך להיות כאן זה ש... כל יום, מראשון עד חמישי, אני הולכת להעלות פרק קצר שכל הפרקים האלה בעצם משתייכים לנושא אחד של אותו שבוע. והשבוע אנחנו הולכות והולכים לדבר על מנהיגות מודעת ועל מנהיגות אינטגרטיבית. אנחנו הולכות לעשות אנלוגיה בין מנהיגות עסקית לבין המנהיגות האישית שלנו. כי אחת השאלות המשמעותיות שאני מקבלת היא איך מנהיגים בעולם העסקי ומשלבים בין המוטיבציה שלנו לבין הצלחה פיננסית וכלכלית. אני אתחיל ואומר שחשוב שנבין שכל אחת ואחד מאיתנו הם מנהיגים. אנחנו יכולים להנהיג את עצמנו וחלק מההשפעה שלנו כמנהיגים מגיעה לידי ביטוי בתוך המשפחה, בתוך הזוגיות, בתוך העסק, בתוך העבודה, יש לנו כל כך הרבה תחומים שבהם אנחנו יכולים ויכולות להשפיע כך שאנחנו יכולות באמת מתוך עצמנו להשפיע על אנשים אחרים ולהיות המנהיגים בתוך המרחב הזה וכשמישהי מגיעה מעולם הניהול והארגונים וגם האקדמיה למדתי עקרונות מאוד מאוד חשובים שמתוכם אנחנו יכולות ויכולים להנהיג את עצמנו. אז מה בעצם שלושת המאפיינים שמאפיינים מנהיגות? קודם כל להיות בנוכחות ובהקשבה פנימה. אם אנחנו מדברים על מנהיגות קשובה זה משלב גם מיינדפולנס. היכולת שלנו בתור מנהיגים להחזיק מתחים שונים במיוחד בעולם שהוא כל כולו כל, משתנה ואין איזושהי ודאות בעסקים במיוחד ובעולם הארגונים וגם ביום יום שלנו כל כך דברים משתנים מהר וקורים מהר שאנחנו צריכים ללמוד איך להחזיק את המתחים האלה המאפיין השלישי זה היכולת שלנו כמנהיגים לבוא ממקום משרת, מקום שירותי, לשרת את הקהילה שלנו. זה לא אומר שזה צריך להגיע לחשבון שלנו, של עצמנו, אל מול עצמנו ואל מול המשפחה שלנו, אלא אנחנו רוצים ללמוד לעשות את האינטגרציה הזו ולהגיע מתוך מקום שמשרת ועוזר לאחרים. היום בערב אני הולכת לקיים את גם הרצאה אונליין בשעה שבע שאני מניחה לכם קישור מתחת לפרק למי שככה ספונטנית ורוצה להצטרף אלינו אני הולכת להרחיב גם על שלושת העקרונות האלה ואני הולכת גם לתת ממש נוסחה איך להיות המנהיגים בתוך החיים והמרחבים שאנחנו נמצאים בהם. אז לאחר שהבנו גם את המאפיינים העיקריים למנהיגות נשאלת השאלה מהי מנהיגות? חדשה ומודעת כי יש כל כך הרבה אה, מושגים שמדברים על מנהיגות ויש כל כך הרבה הגדרות למנהיגות שחשוב לי רגע לדייק את זה לפרקים אה, הנוספים שיהיו לנו במהלך השבוע. אז כרגע אנחנו נמצאים בתקופה די טרנספורמטיבית כי המנהיגות גם שלנו מתחילה להשתנות מהמנהיגות המסורתית שמבוססת על היררכיה ועל סדר של שליטה על תקשורת חד צדדית ולינארית. אני הבוס או אני הבוסית, אז אתה או את תעשו את מה שאני אומרת ואומר. וזה מלווה אותנו עוד מהיותנו ילדים, מבית הספר, בתוך הקריירה שלנו, לא רק בתוך העסקים שלנו. ואפשר לראות שאחד הדברים שהקורונה הביאה לנו זה היה אה, לשנות רגע את התפקיד הזה, לשנות את ה... מנהיגות למשהו הרבה יותר רחב ולהביא שינוי בעולם בין אם זה בעולם החינוך, בעולם העבודה, בעולם העסקים ובאנו באופן אישי והיום אנחנו ממש מחפשים יותר משמעות ומחפשים יותר אינטגרציה בין הבית לקריירה להתפתחות האישית והרוחנית שלנו לבין העסקים שלנו כי כבר אנחנו מבינים שהמילה איזון היא לא המילה המדויקת לעידן שבו אנחנו נמצאים כרגע. ומה זה אומר? זה אומר שאם המנהיגות המסורתית היא בסיסה על מקור כוח חיצוני של, של שליטה, של טייטלים, של היררכיה, המנהיגות החדשה עוברת למנהיגות שמבוססת על העוצמות הפנימיות שלנו, על היכולות שלנו לייצר יחסי אימון ושותפות עם אנשים. יכול להיות עם קולגות, עם ספקים, עם אנשים שירצו להיות חלק מהחזון שלנו, כנ"ל עם הקהילה שלנו ועם הלקוחות שלנו. וכל זה מגיע מתוך ערכים משותפים, מה שגם לא מאפשר לנו יותר מדי לשים מסכות יותר, או לשקר, או... בעצם להיות הסמכות הגדולה כדי להוביל, אלא אנחנו רוצים להביא את האמת הפנימית שלנו, האמת הזו שסוחפת אחריה הרבה מאוד אנשים, ואנשים שמתמקדים לאמת הזו ממרחקים. ושוב זה יכול להיות בתוך מערכות יחסים בחיים שלנו, זה יכול להיות בתוך העסקים שלנו, בכל מרחב שאנחנו רוצים להביא את עצמנו לשם מתוך העוצמה הפנימית שלנו. לכן זאת ההזדמנות עבורנו גם רגע להגדיר אה, מנהיג או מנהיגה ובראש ובראשונה מנהיג ומנהיגה יכולים להבין אנשים. ואנחנו בעצם ניגשים לאנשים האלה שאנחנו פוגשים ממקום עמוק יותר. ממקום שיש בו משמעות, אנחנו משמעותיים עבורם והם משמעותיים עבורנו. ומה שמניע אותנו בתור מנהיגים, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להביא את האמת שלנו כדי לרתום את האנשים מסביבנו. והדבר השני זאת החשיבה המתפתחת. לנסות דברים חדשים, להסכים להיקשל ולהסכים להצליח ובשני המקרים להמשיך הלאה, לא לעצור איפה שנכשלתי או איפה שהצלחתי, כי יש לנו עוד דרך לעבור ולהמשיך ללמוד מהדרך. זאת אומרת אנחנו נדרשים היום כדי להנהיג בעולם, קודם כל להרחיב את סל הכלים שלנו. והכלים גם הבין אישיים שלנו ואת ההיכרות שלנו עם עצמנו כי בעצם מבחינתי המנהיגות היום היא לא טייטל, היא לא עמדה שממנה אני, אני פועלת אלא היא איזושהי למידה פנימית מתמשכת כי מנהיג או מנהיגה הם לא בהכרח גם המנכ״ל של החברה או המנכ״לית של החברה או בכל מקרה האם אני מדברת פה והרוב זה בעלות עסקים תסתכלו על זה שאת בכל מקרה המנכ״לית של החברה, השאלה מה הגישה שלך. כי, ואנחנו יכולים להיות כל אדם שיכול להנהיג את החיים שלו בדרך שלו. יש אנשים שאני פוגשת שרוצים לקדם רעיון או לקדם מוצר ורוצים לקדם תהליך מסוים, עדיין הם צריכים לחזור למצפן הפנימי כדי לדעת וללמוד מי הם, מה הם, מה מתאים להם ולדעת לרתום את האנשים מסביבם. ובעיניי מנהיגות היא תהליך חברתי, זה לא מנהיג אחד, זה לא מישהו אחד שמנהיג את הספינה וכולם צריכים ללכת אחריו, אלא כל פעם מישהו אחר יכול לקחת בעלות ויכול להוביל. על משהו מסוים, להיות אה, ממש אחראי על משהו מסוים, לקדם משהו מסוים וזה משהו שהוא דינמי ומשתנה, אה, זה לא כבר רגע אחד אה, יש אדם אחד שמוביל וכולנו צריכים שוב ללכת יחד איתו אלא כולנו צריכים לדעת לעשות את האינטגרציה אפילו בתוך התפקידים שלנו בחברה. למה? כי יש היום כל כך הרבה חוכמה בלשאול אנשים אחרים, להבין אנשים אחרים, לראות אנשים אחרים, לתת לכל אחד להנהיג מתוך המיומנויות ומתוך החוזקות שלו ואנחנו רוצים להביא את זה לעולם, אנחנו לא רוצים אה, לבטל את המקום של הסמכות, יחד עם זאת אנחנו רוצים להיות סמכותיים ביחד, להבין שיש לנו אחריות משותפת, כל אחד על החיים שלו וכל אחד גם, גם עבור החברה שהוא חי בה. לכן המנהיגות היום היא באמת בעיניי בסיס והיכולת שלנו לנהל את עצמנו ואת העולם הפנימי שלנו וגם את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, את הזמן שלנו, מתוך המקום הזה של להעניק ולהיות דוגמה לאחרים כדי לרתום אותם. ואם כבר הבנו שמנהיגות היא הבסיס, עולה השאלה אם זו תכונה מולדת או שזו תכונה נרכשת. יש הרבה מחקרים היום ומושגים והגדרות לגבי מנהיגות ואמרתי את זה, וגם הרבה תפיסות שונות. אני יכולה לומר שאני לומדת ומלמדת מנהיגות ו... יש כל כך הרבה ספרים שמדברים על סוגים אה, של מנהיגות כל כך שונים שאני מלמדת אותם ואני עוברת עליהם פעם אחר פעם וזה מופלא איך אפשר באמת להעמיק עוד יותר בעולם הזה בשביל להביא אותו בצורה חדשנית ושונה. אז אני גם אוסיף ואומר Uh, לפי עולם הנומרולוגיה uh, אפשר לראות שיש אנשים שנולדו עם תכונה כמו מנהיגות uh, למשל מספרי אחד מי שיש לו מספר אחד בימי הולדת אז אלה אנשים שיש בהם uh, בתוך ה-DNA שלהם את הכישרון של מנהיגות ויחד עם זאת עלינו עדיין ללמוד לשפר את התכונה הזו או את המיומנות הזו, אנחנו רוצים רגע לשקלל בכדי שאנחנו נבין איך אנחנו משתמשים במתנה הזו כשיש לנו אותה. ואם לא, אנחנו רוצים לדעת גם להשתמש בה ולפתח את השריר הזה. כי גם אנשים שיש להם כישרון מנהיגות מולד ועדיין לא כל כך מודעים למקום הזה, הם צריכים לפתח את השריר ואת המיומנות הזו. ולכן כן צריך לעבוד על זה כדי להפוך את זה לטבע שני שלנו ולהטמיע את התכונה הזו. ולהפוך אותה באמת לחלק מהדנ"א שלנו ואני חושבת שלכולנו יש את הפוטנציאל להיות מנהיגים ובהחלט בהחלט איך שאני רואה את זה ואני חושבת שאנחנו יכולים ממש פשוט להתחיל מתוך המודעות אה, לסגל לעצמנו את תכונות מנהיגותיות כמו להקשיב קודם כל לעצמנו ואז לסביבה ואנחנו יכולים לבוא ממקום שיכול באמת לראות אחרים ויכול אה, לקחת אחרים יחד עם האמת שלו ולהגיע אה, ממקום יותר מדויק אה, כך שאנחנו יכולים להיות באינטראקציה אני לא חייב אה, לעשות החלטות כל הזמן כי יש לי את הסמכות אפשר לומר אה, ש... אפשר להתייעץ עם אנשים, לשאול אנשים, לשמוע את דעותיהם של האנשים ואז אחר כך רגע שנייה לחזור למקום שלי ולהבין מה שמעתי ומה הקשבתי במיוחד במצבים של קהילה שאנחנו רוצים לבנות. ואז לראות איך אני עושה אדפטציה בין האני מאמין שלי לבין ההקשבה שלי לאחרים. וזה מוביל אותנו שוב לחיבור עמוק יותר עם החזון שלנו, לקבל בהירות גדולה יותר עם עצמי, להכיר לעומק את האנשים שילכו איתי את הדרך, ומה הם צריכים, מה הרצונות שלהם, ומה הקהילה שלי צריכה, ומה הלקוחות שלי צריכים. ודווקא מתוך הזה, המקום הזה, יהיה לנו קל יותר למצוא את המכנה המשותף ולייצר משיכה ומגנות לאנשים שחולקים איתנו את אותם ערכים. ושוב, זה לא משהו שרק מיוחד לעסקים ולארגונים, תסתכלו על התא המשפחתי שלכם, תסתכלו על מה שאני אומרת כאן ותחשבו רגע על איזה חזון משפחתי יש לכם לשנה הקרובה, איזה חזון זוגי יש לכם לשנה הקרובה, לא רק חזון עסקי ולא רק חזון ארגוני ו... איך אני הולכת להוביל את החברה שלי ואת העובדים שלי ואת הספקים שלי. תסתכלו על כל המרחבים בתוך החיים שלכם ואיך אתם יכולים להתחבר לחזון הגדול יותר כדי לחבר אנשים לתוך המקום הזה אה, של הערכים שלכם שמשותפים למותם אנשים ואתם יכולים לצעוד יחד איתם הלאה את הדרך. אנחנו בעצם מתחילים לשים לנו כל מיני אנשים כדמויות שאנחנו שואפים להיות הם. והחוכמה כאן היא לא לקחת דמות אחת כדי שנוכל להיות מנהיגות מודעות או מנהיגים מודעים. החוכמה היא דווקא לגדול לתוך זה, במקום שמסכים להיכשל, לטעות, לתקן את הטעויות, בדרך כדי שאנחנו נצמח. כי מנהיגות מודעת היא לא מתגלמת בדמות של אדם. שהוא מודע להכל תמיד או הולך ממש עד הסוף והכל נראה אצלו טוב ויפה והפי הפי ג'וי ג'וי ממש ממש לא אלא דווקא בתהליך הזה הפגיעות תופסת הרבה מאוד מקום והפגיעות הזו מביאה איתה אומץ ומביאה איתה אמת פנימית שדווקא מאפשרת לנו מתוך הטעויות הכישלונות שלנו להצליח להוביל ולרתום אנשים ואחד הכיש... הכלים שאני נחשפתי אליהם עוד לפני הרבה מאוד שנים מתוך אחד המשברים העמקים שלי כי היו לי כמה עוד כשהייתי מנהלת בחירה וגם חקרתי חלק מהעולם הזה שנקרא מיינדפולנס והיום אני עוזרת דרכו לאנשים כדי לפתח מנהיגות מודעת ואינטגרטיבית, אז אה, בעצם כשאנחנו הופכים להיות לכאלה, זה מש... מתנהל ממש על ההתנהלות שלנו בתוך הבית, בעסק, במערכות יחסים ובחברויות שלנו ובכל תחום נוסף. כי כשאנחנו הופכים להיות פגיעים, אמיצים, הולכים עם האמת שלנו, פשוט זה ממגנט אנשים מה... מהסביבה שלנו. ואני יכולה לומר לכם, שבאמת מאז אותו משבר עד היום הכלי הזה פשוט משמש אותי בצורה נפלאה ליצור את השינוי שאני רוצה להיות בתוך העולם הזה. ואני רוצה להתייחס גם להגדרה הקלאסית של מיינדפולנס, כי בעצם ההגדרה הקלאסית של מיינדפולנס זה היכולת להיות נוכח או נוכחת כאן ועכשיו באופן מכוון ולא שיפוטי. עד הסוף להיות בלב מלא ובהקשבה מלאה וזה אומר להיות בצומת לב מלאה למה שמתרחש או מה שקורה אצל האדם שנמצא מולי. לפעמים אני מקבלת את השאלה מהתלמידות שלי, האם שאנחנו חושפות את החיים שלנו אה, ככה בפתיחות ואנחנו מגיעות לעומקים כל כך אה, מבורכים ואנחנו לומדות כל כך הרבה דברים על החיים שלנו מהחיים האלה ומחיים קודמים האם את לא שופטת אותנו? ואז אני אומרת לא, כי אחד אני לא חסידה, גם אני בן אדם אה, ואנושית ויש לי את הכאבים שלי. הדבר הנוסף, למדתי לאורך השנים להיות נוכחת במלואי עם אותו אדם, ללא שיפוט, ופשוט להיות כל כולי שם ולחבק ולהדריך ולהעביר את התהליך הזה בצורה שהיא נינוחה, וזה ממש הוזר לי. לחיות את זה גם בתוך הזוגיות שלי, גם בתוך מערכות היחסים שלי. בדיוק כמו הרגע הזה, בו אני יכולה לדבר איתכם שעות, ואני לא חושבת על כל המשימות שיש לי היום, או על אה, איך אני הולכת להתארגן להרצאה שלי הערב, אה, או מה קורה עכשיו עם החתולים שלי או עם הבן שלי. אה, ויש היום ממש מחקרים נוספים שמרחבים את ההגדרה הראשונית והקלאסית של אה, מיינדפולנס בעצם זו היכולת שלנו להיות מודעים לחוויות שאנחנו חווים בצורה שהיא לא שיפוטית ושאני לא מנוהלת על ידי אותה חוויה. זאת הגדרה שאני מאוד מאוד אוהבת כי אני מאוד מאמינה שהחוויות שלנו בחיים האלה ובחיים הקודמים ודברים שאנחנו מודעים אליהם או לא מודעים אליהם מעצבים את החיים שלנו וכשאנחנו מרחיבים את המושג של מיינדפולנס למקום של חוויות, שם אנחנו יכולים להיות יותר בשאלות ובחקירה פנימית של איך אני יכולה מתוך החוויה הזו לצמוח ולא לאפשר לה לנהל אותי יותר. כי בואו רגע נחשוב על זה, גם היום חלק מאוד משמעותי מהחוויות שלנו, כמו שאמרתי, מעצבות את מי שאנחנו וגם הן מנהלות אותנו ביום יום. ואני מאמינה ורואה את זה כל יום מחדש, כאילו כשאנחנו יוצרים הפרדה מאותה חוויה וניקוי של המטען הכולל שנמצא באותה חוויה, אנחנו יכולים להיות נוכחים יותר בתוך החוויות שלנו, בתוך החיים שלנו, לחיות בתוך החיים ממקום חי ונושם וכיף לו. ולעיתים אותן חוויות שאיתן אנחנו אה, מתנהלות אחרת ממקום מודע, והפעולה שלנו משתנה ומשפיעה גם כן על תוצאה הסופית, מאפשרת לנו פשוט להצליח להתקדם הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, במיוחד כשאנחנו בתקופה של אתגר. אז שוב, מי שככה מקשיבה לי כרגע ועוד לא נרשמה להרצאה, היום אני הולכת ממש ללמד את השלבים אי, בצורה מאוד מאוד ברורה איך לעשות את זה, איך להביא את עצמנו מהמקום הלא מודע לתוך המקום המודע, איך אנחנו עושות בחירות אחרות, דווקא מתוך הניסיון שלי בשנה האחרונה. ואני יכולה גם לתת עוד דוגמה, בגלל להמחיש את המשמעות. כי בעבר, עוד שניהלתי, הייתה לי איזושהי נסיעת עבודה מאוד אינטנסיבית בחו"ל, וממש היה לנו פרויקט שהיינו צריכים להגיש לו פרזנצציה, וזה היה באמת לקוח אחד הגדולים בחו"ל, שאני ואחד הקולגות שלי, היינו ככה, מאוד בעבודה לא סביב הפרזנטציה סביב דברים אחרים והיה לנו ממש איזה שעתיים לעבור על הכל ותוך כדי אני התחלתי פשוט לשאול עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות עד שבאותו רגע פשוט הוא צעק עליי ואני ממש נפגעתי ונעלבתי ונשארתי מאוד עמומה באותו רגע מהסיטואציה הזו ואני זוכרת שאז ממש בהתחלה של לימודי המיינדפולנס שלי, בחרתי רגע להפריד כוחות והלכתי שנייה ונשארתי לבד כי אחד הדברים שאני עושה זה שנייה רגע לעשות חשבון נפש עם עצמי כדי לעצור את הסיטואציה וניסיתי להבין מה היה שם, קודם כל מה אני הרגשתי, איזה מחשבות עלו לי באותו רגע ולקחתי כמה נשימות עמוקות והתחלתי להתבונן מעבר Uh, לפגיעות שלי כרגע, כי שנייה, נתתי לעצמי את המקום, התעליתי מעל הסיטואציה ואז הצלחתי לראות גם אותי ואת המקום שלי וגם את המקום של הקולגיה שלי והבנתי שכשאני בלחץ אני אוהבת לשאול שאלות, אני לא מפסיקה לשאול שאלות, uh, למה? כי בעצם שאלת השאלות מאפשרת לי להרגיש בשליטה, אני מרגישה שיש לי ודאות כשאני מקבלת את התשובות שאני רוצה וכביכול זה מסדר לי את המציאות. היום אני הרבה פחות כזו, אבל עדיין אני שואלת הרבה מאוד שאלות בשביל שאני ארגיש שיש לי לאן עוד לשאוף ולקבל תשובות, ולראות איך המציאות יכולה להסתדר יחד עם מה שאני מבינה או לא מבינה. ודווקא כשהוא בלחץ, הוא נכנס, הוא מתכנס בתוך עצמו, הוא רוצה את השקט שלו, אז תסתכלו ותדמיינו יחד איתי. אחת ששואלת שאלות, אחת שרוצה ממש להתכנס והוא רוצה את השקט שלו ואז פתאום הוא מתפוצץ כמו איזה הר געש כי הוא צבר 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 ואז הכל באותה סיטואציה פשוט התבחבש. ואז הבנתי שהלחץ פשוט ליהל אותו וזו הפכה לסיטואציה לא נעימה ו... אז הייתה לי בחירה, בחירה אחרת. עכשיו, גם באותו רגע באתי והשלחתי את זה על תחומים אחרים בחיים שלי, כמו בזוגיות שלי, ואז הבנתי שזה משהו שקורה לי לא פעם בתוך הזוגיות שלי. ומשם דווקא, מתוך הסיטואציה הזו, הבנתי איך אני מתחילה להתנהל אחרת, לא רק עם קולגות בעבודה או באותה סיטואציה, אלא גם עם הבן זוג שלי. ובאמת, אחרי שנפגשנו, ישבנו ועבדנו ו... על הדברים ואמרנו שאחרי שנסיים את הפרזנטציה אנחנו נשב ונדבר ותהיה לנו את הפניות הרגע שנייה שכל אחד ישים את הדברים על השולחן ונתנהל ממקום אחר של גבולות ולתאם שוב ציפיות ושוב אותה סיטואציה פשוט לקחתי ולמדתי ממנה שזה מה שאני עושה בזוגיות שלי ואחד הדברים שאני עושה היום אני מלמדת אנשים לעשות את הדבר הזה פעם אחר פעם כי זאת הייתה הלמידה שלי ועד היום אני לומדת אותה אז מה שבעצם עשיתי זה הרחבתי את הפרשנות שלי הרחבתי רגע את ה... צמצם של העדשה שלי בשביל שאני אראה את התמונה הגדולה יותר ולבחור בחירה שהיא מודעת ולקחת החלטה שהיא הרבה יותר ברורה ושאני שלימה איתה. עכשיו זה לא שיום אחד התעוררתי וידעתי לעשות את זה, זה ממש ממש לא. זה אימון ותרגול יומיומי בסיטואציות החיים. אז עוד תרגלתי אז שנתיים אני זוכרת לפני הייתי במדיטציות ולאט לאט ככל שלקחתי את זה לחיים שלי והתחלתי לתרגל את זה ולהתאמן על זה זה פשוט אפשר לי להיות במקום הזה שאני יכולה לחבק ולהיות לא שיפוטית ולראות את הסיטואציות ואת החוויות שאני חווה ממקום חדש לגמרי ואני חושבת שגם יש איזושהי אמירה של דוקטור פרנקל שהגדיר מודעות שאני מאוד מאוד אוהבת שבעצם מודעות היא נמצאת בתוך הטווח הזה בין הגירוי שלנו לבין התגובה שלנו. ככל שאנחנו מרווחים או מרווחות את המרווח הזה או את המרחב הזה בין הגירוי לבין התגובה, יש לנו את הבחירה החופשית לבחור את ההתנהגות שלנו. וזה בעצם מצב מנטלי מודע שגם אחר כך משפיע על כל המכלול של החוויה. ועל זה אני ממש הולכת לדבר היום בהרצאה שלי בערב בשעה שבע. אז מי שעוד רוצה להירשם, תלחצו על הקישור כאן מתחת לפרק שלנו. אני ממש הולכת ממש לתת את השבע תובנות מהשנה האחרונה שלי ואיך אנחנו מיישמות אותן בתרגילים יומיומיים שאתן יכולות לקחת אתכן הביתה, יחד עם מדיטציה שאני הולכת להעביר. ככה כדי שתוכלו לדעת איך לעשות את זה בצורה מפורטת ובנוסף למי שלא מספיקה היום אז מחר יהיה לנו פרק נוסף שאנחנו נראה מאיפה אנחנו מתחילים באמת לתרגל ולהתאמן על המיומנות הזו שנקראת מנהיגות כדי להטמיע אותה בחיים יחד עם המודעות שלנו בצורה אינטגרטיבית אז שיהיה לנו יום מדהים וניפגש מחר